0: Berlin, Neukölln geboren, aufgewachsen, Grundschule, 110% Türken. Also, da konnte ja keiner meinen Namen aussprechen. Also, hieß es dann halt irgendwann so äh, Tutti Frutti, weißt du? Haben sie so angefangen. Keine Ahnung, einfach so Tutti Frutti und dann war es das Geschehen, erste Klasse und seitdem ist es mein richtiger Name geworden. Der fehlt eigentlich
1: nur noch auf dem Pass, Alter.
0: Inside Comedy mit Simon Sterblein.
1: So, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy. Und heute habe ich einen Gast, den ich mag. Und es ist Thomas. <lacht> Hallo. <lacht> es, Hallo. Klang so,
0: es klang gerade so, als, als würdest du so wenige Menschen mögen. Und ich fühle mich gerade ein bisschen geehrt, weil du so vorsichtig gesagt hast. So ich, ja,
1: es ist so, ich mag auch Menschen. Es ist, ja, es ist vor allem auch, weil ich deinen Namen, ich mag Ich mag die meisten Thomas, die ich kenne, mag ich. Weil, ähm, weil ich einen Thomas von früher kenne, der cool war.
0: Okay, ist doch noch super. Ähm, warum? Ja, schön.
1: Also kennst du das auch, dass sich so Namen in dein Gedächtnis eingebrannt haben, die du sofort irgendwie abstempelst? Zum Beispiel hatte ich in der Schule jemanden, so ein Sascha, und der war halt super dumm. Und deswegen ist für mich <lacht> Sascha, direkt, wenn ich Saschas kennenlerne, ich verstehe, immer so, I think you're stupid.
0: Ja. Nee, bei mir ist es umgekehrt. Bei mir ist es so, es gibt Namen, wo ich dann direkt äh, äh, Zahnschmerzen kriege und äh, wo ich dann direkt äh, mir denke, so, du bist unsympathisch aufgrund deines Namens, aufgrund von Erfahrung, weißt du? Und, und dann hauen wir einen raus. Vanessa. Was?
1: Van Na, ah, ja. Alle
0: Vanessas sind in meinen Augen Psychos.
1: Ja, Vanessie auch, die Mehrzahl. So, ich habe so viele
0: schlimmer. Vanessas kennengelernt, die sind alle Psychos, Digga.
1: Ja, es ist so Pferdemädchen-Style, ne? So, ich, muss, ich, muss noch, ich muss heute nochmal raus zum Fiori. Sorry, ich kann nicht. <lacht> <lacht> äh, aber wir müssen ja kurz aufklären, äh, und der Thomas kennt dich ja jetzt fast niemand.
0: Kaum so. einer, nicht mal, nicht mal meine Eltern.
1: Be because you are the motherfucking Tutti Tran Baby. Jetzt yes. ist die Community on hey, fire. Hey, was geht ab, Leute? Wie kam's von Thomas Totruong Tran? Richtig? Fast gar nicht so gut
0: ausgesprochen, also super. So, so. <lacht>
1: <lacht> äh, äh, warum, also warum Thomas und warum dann Totitran? Ja man, also Thomas
0: tatsächlich, weil meine Eltern wirklich äh, so stolz drauf waren, in Deutschland angekommen zu sein, dass man hier quasi meine Eltern damals aufnahm, ja? deutsche Pässe gab es, Einbürgerung, haben sich selber zwei deutsche Namen gegeben und der erste Junge, der hier geworfen wird, alter, der kriegt einen richtig deutschen Namen, Junge. Aber ich bin noch ganz froh, dass es Thomas geworden ist, im Nachhinein als, äh, weiß ich nicht, alter, Helmut als Vietnameses, auch so ein Ding, war. Äh, mhm. und, und dann gab es dann noch den vietnamesischen Namen, genau, den du fast richtig ausgesprochen hast. Äh, to ist so ein Beiname, so, aber es heißt Thuong.
1: Thuong.
0: Thür genau, du, du gehst quasi... Zweite. Ja, genau, du, 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 du machst das TR bei uns im Vietnamesischen zu so einem DSCH, so, weißt du, so, so ein Tjöng, so to, ganz
1: weiche. Thomas tu Tjöng. -tran. Ja,
0: ja, ja, so, so in die Richtung, genau. So, pass auf. Und trotzdem haben mich meine Eltern aber äh, in der Grundschule mit dem Namen äh, To Trong äh, angemeldet, ja, den die Leute auch so versucht haben auszusprechen, weil Kinder kamen ja drauf, dass man Tjöng dazu sagt. Weißt du? Und die haben mir den deutschen Namen, die haben mir Thomas gegeben, weil Tjöng für die Normalos zu schwer war auszusprechen. Aber dann stelle ich mir die Frage, warum meldet ihr mich aber mit Tjöng an? Na, und dementsprechend, ich, Berlin-Neukölln geboren, aufgewachsen, Grundschule, 110% Türken. Also, da konnte ja keiner meinen Namen aussprechen. Also, hieß es dann halt irgendwann so äh, Tutti Frutti, weißt du? Haben so angefangen. Keine Ahnung, einfach so Tutti Frutti und dann war es das Geschehen, erste Klasse und seitdem ist es mein richtiger Name geworden. Der fehlt eigentlich nur noch auf dem Pass, Alter.
1: Ja, macht doch. Kann man, du kannst auch einen Künstlernamen eintragen lassen, oder? Könnte man machen, wa? Aber ist auch, ist auch zu kompliziert. Aber dann, ich meine, wichtig ist ja, dass deine Community dich damit äh, identifiziert. Und ähm, du hast äh, angefangen damals äh, mit, mit Fitnessvideos.
0: Ja, genau. Also, Du bist, ernst? Du bist
1: Personal Trainer. Oder, ja, warst? Genau. Ich, oder bist ich du war ich? Ich
0: war Personal Trainer? Nee, aktuell nicht mehr. Ich bin ja. Ich bin ja mittlerweile äh, durch die Pandemie und durch das Künstlerdasein äh, nicht fett mehr geworden. <lacht> ich wollte es gerade schön umschreiben, Lass es. da kommen. ja, wir sind oh fett God. geworden.
1: Tschüss. Ja,
0: nee, also äh, genau, Personal-Trainer war ich. Und äh, wie war die Frage nochmal?
1: Ja, das war, also damit. Bist du Damit hast du gestartet, ah, ja, genau, auch, so Online-Videos und alles. Also genau. es war ja erst, erst ohne, ohne Fun, oder? Also erst Ja, war ja so also
0: wirklich erstmal ernstzunehmende Videos. Wir wollten den Leuten erklären, wie wir, wie wir uns ernähren, wie wir zu diesem Körper kommen und äh, haben im Prinzip dann so eine kleine Community aufgebaut. Und äh, dann habe ich auch gemerkt, dass wenn man die Kamera einfach mal laufen lässt, dass ich auch so, wie ich bin, äh, anscheinend gut ankomme und irgendwann ging es dann in Richtung Sketcher. Und irgendwann ging es dann nur noch auch darum, einfach mal Sachen im Alltag zu thematisieren, was man auch vom Stand-up kennt und äh, das Ganze in Videos verpackt. Ich wusste früher gar nicht, dass Stand-up ein Job war. Also kannte ich jetzt so gar nicht. Ne? Und irgendwann ging es dann auf die Bühne. Einfach so.
1: Also quasi so, so ein schleichender Prozess. Boah, ich, ich, ich will irgendwas machen. Ich will, ich muss irgendwie mein Geld verdienen. Ey, Fitness finde ich geil. Lass mal Videos machen. Ey, wow, bin ich witzig. <lacht> Lass ja, genau. lustige Videos machen. Hast die
0: Kommentare, also hast du die 80 Kommentare gelesen, wo sie mich beleidigt haben, aber hast du die zwei Kommentare gelesen, wo sie gesagt die haben, gesagt, das ist lustig"? krass bist du lustig? <lacht> genau.
1: Und äh, also da, das, so ist das quasi dann dann größer geworden. Und äh, du sagst ja auch oder du hast äh, mal gesagt, äh, Zitat, äh, weil dein Vater so viel Scheiße labert, ähm, dass du auf der Bühne verarbeiten musst, ist das quasi deine Pflicht.
0: Ja. Ken, Kennen kenn vielleicht auch andere Künstler, dass sie quasi äh, Dinge aus der Vergangenheit oder auch im Alltag äh, anders, anders kompensieren, indem sie daraus Witze machen. Und äh, also klingt vielleicht härter, als es ist. Also, natürlich äh, ist die Beziehung zu meinem Vater, zu meiner Mutter, die ist brillant. Die lieben das, was ich tue, die stehen komplett hinter mir. Und mein Vater kommt ja auch teilweise schon zu mir, Simon, und sagt von wegen, äh, Junge, ich hab äh, Ludwig heute, äh, ich war da, ne? Ich war da, äh, die, die Junge sagt sag so. Äh, dann, dann ja, ich sag, okay, Papa, wo ist die Pointe? Hm? die Pointe, das war nicht witzig. Das Ludwig, du musst erzählen. Ich sage, Papa, das ist nicht witzig, was was du musst irgendwas dazu erfinden. Okay, du bist wirklich dumm. So, also der kommt mittlerweile schon zu mir und möchte mir halt Sachen aus dem Alltag erzählen, die ihm auch wieder widerfuhren. Äh, um, also dementsprechend, äh, genau, das, das hilft aber, um die ganzen Sachen aus der Kindheit zu verarbeiten. Nee, Quatsch, es ist lustig. Weißt du, die Klischees sind da, um bedient zu werden, bin ich der Meinung. Und äh, wir müssen äh, über uns selber lachen. Das heißt, ich äh, mache mich nicht über meinen Vater lustig, sondern ich sorge dafür, dass wir mit meinem Vater gemeinsam lachen. Das ist der Punkt.
1: Also das heißt, für, für, deinen, für deinen Dad ist das überhaupt kein, kein Problem, dass er da vorkommt. Im Gegenteil, er, er feiert das sogar.
0: Der liebt es. Es ist alles gut. Also wirklich, der, der liebt es. Der fragt doch mittlerweile nicht mehr so, wie es mir geht, sondern wo ich bin. Ne? Weil er wusste, ich bin jetzt auch mittlerweile mal ein bisschen unterwegs gewesen. Zuletzt jetzt nicht, aber äh, das sind so die Fragen. Na, wo bist du? Ich sag, ich bin gerade in Stuttgart. Oh, super. Gut, Junge. Heute Fernsehen, ja? Ich sag, nee, heute live. Okay, auch gut. Morgen Fernsehen, ja? Nein, morgen bin ich in München. Okay, auch München, auch schön. Ja, Okay, viel Spaß, Junge. Und er liebt das, was ich tue und äh, erzählt es auch stolz weiter, äh, dass der Junge äh, nicht mehr den, den, den Bock schwingt, sondern äh, die Bühne rockt.
1: Und und also in, inwiefern hatte ich äh, auch dieses multikulturelle äh, Aufwachsen als... Äh Quasi Vollblut Vietnamese äh, in Deutschland geboren, in Berlin, Neukölln. Also wie viel Einfluss hatte das auf deinen auf deinen Werdegang, so dass dass du von von klein auf eigentlich so in diesem krassen Melting Pot groß geworden bist?
0: Also wenn, wenn ich jetzt darüber nachdenke, eigentlich ziemlich geil. ne. Also ich, wie gesagt, in Neukölln geboren, aufgewachsen. Mit 13 sind wir dann nach Schöneberg gezogen. Weißt du, da haben wir es geschafft. Da haben wir es aus dem Ghetto geschafft, ins, ins nächste Kiez. Nee, äh, ich, bin, ich bin mit Türken und, äh, Türk und Arabern groß geworden durch, durch die Gegend. <lacht> Der Name sagt schon alles. Aber parallel parallel bin ich in, in ähm, Neukölln-Rudo. Das ist äh, nochmal so ein, so ein Randbezirk, das zu Neukölln gehört. Ähm, und das war damals halt dafür bekannt, da leben nur Deutsche. Da haben die Deutschen ihre Häuser und das sind einfach nur Deutsche. Und da habe ich Fußball gespielt. Ich habe 17 Jahre lang äh, äh, bei, beim, genau, beim TSV Rudo, Grüße gehen raus Jungs, äh, beim TSV Rudo gespielt, immer den, derselbe Verein. Mit vier Jahren angefangen und irgendwann dann im Erwachsenenalter aufgehört. Und da habe ich da halt diese deutsche Berliner Mentalität angenommen, weißt du, ich meine? So in der Schule dann quasi tagsüber so von mir Rolla und so. Dann wusste ich halt immer, was was Tujuk war, da wusste ich, was Bördeck war, da wusste ich alles, was Lachmann tun und so war, kannte die die äh, muslimische Kultur, die ganze Religion, alles kennengelernt. Und dann kam dieser Kontrast beim Fußballtraining viermal die Woche. Oh, hast du Tomaten auf warum da Ich wusste mal gar nicht, was meinst du denn, Alter? weißt du? Da wurde auch erstmal vor dem Training gesoffen, mit, also gab es immer Kastenbier. Das war da so, und dann lief immer Schlager, Wolfgang Petri und dementsprechend kenne ich die Lieder von Wolfgang. Petri, Digga, so. Einfach so lernst du ja sie nicht kennen.
1: Wenn ich in Berlin bin oder das letzte Mal, als ich in Berlin war, habe ich echt so gemerkt, boah, es ist so, jedem ist so völlig egal, was der andere macht, im, im positiven Sinne so. Natürlich regt man sich übereinander auf, das machen alle Menschen, aber am Ende des Tages ist das so, ich ziehe an, was ich will, ich gehe raus, wie ich will und no one cares so. Und ich glaube, das ist auch ein guter, ähm, äh, eine gute Voraussetzung, um künstlerisch tätig zu sein, wenn du das Gefühl hast, das interessiert eh keinen. Weil dann machst du einfach. Richtig. Weißt du, was ich meine? Und ich gut. bin so groß geworden, so, weißt du, ich war so hier Kleinstadt und kleines Dorf, da war man dann schon so, wenn man irgendwie ein bisschen extra war, war man so, alles, was du gemacht hast, wurde dann so beobachtet und, und gejudged und so. Und ich glaube, so für dieses Mach einfach ist so eine Stadt, so eine Großstadt, wo du das Gefühl hast, ist eh jedem egal. Irgendwie besser, weil ich war dann manchmal so ein bisschen, dass ich mir dachte, ah, mach ich das jetzt? Ah, was, mhm. was, was hält der Rest davon? Weißt du, was mhm. ich meine? Aber Und es hilft
0: ja auch meistens, wenn du zum Beispiel aber auch, ähm, Gleichgesinnte triffst. Ne? Und das hast du dann teilweise in größeren Städten, weil sie ja einfach auch mal ja. Bock auf etwas haben, was, man, was vielleicht nicht so der Standardweg ist, weißt du? Und wenn du dann mit solchen äh, Menschen abhängst, dann ist es nochmal ähm, ganz anders und kriegst ein Gefühl dafür und man, das, das pusht dich, sich einfach mal zu trauen.
1: Also meine, meine Einstellung zu Berlin hat sich jetzt über die Jahre auch so ein bisschen geändert. So, vor ein paar Jahren dachte ich noch so, oh ihr seid alles so extra. Und fühlt euch so geil. Und mittlerweile, wenn ich da bin, denke ich mir so geil, es interessiert hier keinen, was man macht. Ja, cool, oder? Ja, äh, lass Nackt rumlaufen. Ja, lass Nackt drumlaufen. <lacht> äh, kannst du dich noch an deinen ersten Stand-up-Auftritt erinnern? Ja, um sehr gut sogar. Das ist wie gestern. Wo, wo also ich wo und wo, wann und wie?
0: Es gab damals von äh, ein paar alten Freunden von mir eine Veranstaltung, die hieß White Chocolate. Das war quasi in Berlin so der, äh, oder das erste Format, die erste Plattform für Hip-Hop-Partys. Äh, gemischt mit Stand-Up-Comedy. Das heißt, du hast vorher ähm, vier Acts gehabt, na, die dann eine Stunde Stand-Up gemacht haben. eine Quasi eine Mix-Show, Simon. Eine ganz normale Mix-Show. Und danach, wer bleiben wollte, ja, und die meisten sind geblieben, äh, gab es dann noch Hip-Hop-Party. Also ganz normal, okay. eigentlich ziemlich cool zum warmen werden so. Und da sind die Leute um 22 Uhr rein, um 23 Uhr gab es dann die Stand-Up-Show, um 0 Uhr war es vorbei, dann wurde umgebaut und dann ganz normal Party, saufen so auf Koks, so wie man es halt macht. <lacht> ähm, genau, und da hatte ich meinen allerersten Auftritt gehabt, ich weiß es noch ganz genau, der Club hieß Eastwood in Berlin-Mitte. Und äh, die meisten gehen ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, kannst du mir gleich nochmal erzählen. Die meisten gehen ja auf so ein Open Mic, probieren es ja erstmal. Hier, guck mal, hier hast du sieben Minuten, probier mal und so. Wenn nicht, ist nicht schlimm, bist du ein Open Mic und so. Nein, bei mir war es halt direkt erstmal Stammpublikum. Ähm wo ich direkt vor 100 Menschen performt habe und ich wusste vorher nicht, wie man ein Set schreibt. Ich weiß nicht, was ein Set war. Ich weiß heute immer noch nicht, was ein Set ist. Also, weißt du, da gehst du auf die Bühne, machst halt irgendwie dein Ding und wurschelst dich durch und irgendwie klappt das irgendwie. Aber damals habe ich mich dann drei Wochen, bevor ich wusste, also dass ich auftrete, wusste ich, okay, wir müssen uns mal damit beschäftigen. Und dann habe ich erst gemerkt, okay, Stand-Up ist anscheinend ein Job. Die Leute machen sich Gedanken, was sie da auf der Bühne tun. Und ich habe dann irgendwas erzählt, aber das war für mich halt wirklich blutgeleckt. Ich stand auf der Bühne, die Leute haben zugehört, Spotlight, Mikrofon auf Aufmerksamkeit, Lacher, Klatscher, Balsam für die Seele. Ich habe gemerkt, Digga, das ist mein neues Ding. Und seit, that's, seitdem that's, that's neue Leidenschaft. Ja, Mann, wirklich, wirklich.
1: Aber ist gut gelaufen. Also Ja, ist, ist, es ist gut so gelaufen.
0: Also ich gehe auch davon aus, dass sie sehr viel Liebe für mich übrig hatten, weil sie wussten, es war mein erster Auftritt. Also hätte auch sein okay. können. So. <lacht> Ähm, hätte auch sein können, dass sie es einfach scheiße fanden. Im Nachhinein denke ich mir, die fanden es zu so 100% kacke. Ähm, vielleicht haben sie ein bisschen äh, Talent irgendwie äh, entdeckt. Aber ja, das war für mich total wichtig. Ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt weitergemacht hätte, wenn ich total gebombt wäre. Weil der Auftritt ging ja auch locker, glaube ich, zwölf Minuten, auch wenn ich es nicht gemerkt habe. Das ist auch mal so ein Ding. So. Was machst du, wenn du gebombt wärst? Ne? Also, ne, also... Weiß nicht, aber ich bin froh, dass es so kam und dann bin ich nämlich hinterher gebombt, mehrere Wochen bei den Open Mics in Berlin, weil da habe ich dann richtig gespürt, Digga, das ist ein bisschen schwerer als äh, wir dachten so, und dann ging der Hassel los.
1: Ja, das ist so, wenn man, ich zitiere an der Stelle immer, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, das Zitat, aber ich habe es mal bei ihm gelesen, bei Maxi Stettenbauer, der irgendwie in einem Interview mal gesagt hat, wenn du denkst, du kannst Comedy, dann kommt Comedy und tritt dir in die Eier. Ja, geil, Alter. So, ne? geil, Dieses, wenn du diese Attitüde hast, du bist so geil und bist super lustig ja. und alle lieben dich und dann merken die Leute das und dann sind die so, nee, ja. you're not. Ich hatte ja
0: damals sehr viele auch in meinen Anfängen, vielleicht habe ich immer noch so ein bisschen die Probleme, weiß ich jetzt nicht, weil ich bekomme ja nicht immer mit, falls Leute lästern. Das Problem ist, war damals auch, ich kam aus dieser Social-Media-Ecke. Mhm. Ich war da derjenige, der erstmal angefangen hat, mit Videos im Netz zu punkten, Sympathie zu holen, Abos zu generieren und so weiter und so fort. Und dann ging es für mich auf die Bühne und es gab sehr viele YouTuber, die es auch versucht haben. Ne, also der hier Simon Dessiu zum Beispiel, den, den kennt man vielleicht, ne? der war auch einer der ersten YouTuber in Deutschland. Der hatte mal in unserem klassischen Waschsalon einen Auftritt. Ja, und der ist, Digga, der ist gebombt, weißt du? Und das ist aber so ein Ding, weil, da habe ich selber gemerkt, wenn du hinter den Videos, wo du halt schneiden kannst, du kannst dir Zeit nehmen, was du jetzt aufnimmst, was du sagst, ja. Wenn du darin gut bist, heißt es noch lange nicht, dass du halt live funktionierst und live ist ja wirklich, für mich ist Stand-Up-Comedy, kurz gesagt, die höchste Form von Kunst. Das ist für mich nicht, weil ich es mache, sondern für mich ist es so, guck mal, wenn du das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber wenn du singen kannst, sing. Wenn du tanzen kannst, beweg dich auf der Bühne, weißt du, ich meine. Aber wenn du wenn du nicht innerhalb der ersten 10 Sekunden Sympathie beim Publikum bekommst, dann, dann sieh zu, wie du die 10 Minuten überlebst, Alter. So. Ja, ja. Ähm, und ich hatte damals diesen Ruf auch, als ich bei der Talentspiele, beim Quatsch-Comedy-Club mitgemacht habe, ähm, hatte ich auch so von mir, ah, hier, guck mal, noch, noch so ein YouTuber, der denkt, der kann man uns mitmischen. Du weißt ja, wie es immer diese Missgunst in unserer ja. Gesellschaft, bei uns gerade in der Kunst, in der Comedy-Szene, jeder, jeder hält sich für den Lustigsten, jeder hält sich für den Geilsten. Ähm, und ich glaube auch, dass ich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen gezeigt habe mit meinem Hustle ähm, durch die Mix-Shows, die, die Mix Oxentour, ähm, das kennst du auch Simon, oder auch die Open Mics, viermal die Woche, sieben Minuten auftreten, testen, testen, testen schreiben, schreiben, testen, testen, Solotour jetzt äh, unterwegs. Ich glaube jetzt, dass ich mittlerweile so ein bisschen auch ähm, gezeigt habe, dass ich das äh, mit der Kunst ernst genommen habe.
1: Also ich glaube äh, auf jeden Fall und ich, also ich finde so, so Simon Desue war so eines der, der besten Beispiele von, äh, wenn du denkst, du bist schon saugeil. So, weil du halt einfach schon was in einer anderen Form was erreicht hast, weil man, mhm. was man nebenbei absprechen möchte. Aber es interessiert halt in dem Moment dann mhm. keinen mehr. So, weil selbst wenn alle dich lieben, wenn du dann einfach nicht funny bist, dann, 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 dann kriegst du die ersten paar Minuten von deinen Fans noch so ein gezwungenes <lacht> Ich finde ja. aber sonst ganz gut, was du machst. Und dann wird es aber so, ja, aber... N -n. ja. <lacht> So, weißt du? also ich das weiß ist du nicht, echt, was du meinst. Du ich ja auch. Irgendwie?
0: Ich finde ja auch, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, und du musst mir gleich nochmal erzählen, wo dein erster Auftritt war. Das würde mich echt mal brennend interessieren. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, also ich glaube auch bei den Solos. Ja, wo die Leute ja bewusst eine Karte kochen, weil sie dich sehen wollen. Hast ja bereits diese, diese Sympathie. Irgendwas haben sie an dir, wo sie halt sich mal zwei Stunden gönnen möchten. Ich finde halt die Solos in Anführungsstrichen einfacher zu spielen. Nicht, dass es jetzt easy, easy, easy ist, sondern es ist aber einfacher zu spielen als eine Mixshow, wo dich von äh, 2000 Menschen 1999 nicht kennen. Ja, mhm. Und deine Mutter, die im Publikum ist, ist die einzige, die dich kennt. Weißt du, ich meine? Yeah. Finde ich, ja, yeah, genau, das ist mein Junge. Aber der ist scheiße. <lacht> ja, ist doch nicht mein Junge. Ja. Ähm, genau, ich finde, ich finde Mixshows tatsächlich auch äh, schwieriger zu spielen. Und das ist eigentlich so auch so: versuch mal, die Leute bei einer Mixshow, wo jeder seine 10, 15 Minuten hat, zu begeistern, sodass man sich dann auch mal eine Karte kauft. Weißt du? Finde ich persönlich schwieriger.
1: Ja, aber das ist ja auch, also das Ziel ist ja auch so, in der Mixshow, dir, also dein Ding zu machen und die abzuholen, die es gut finden. Richtig. So. Und, äh, und das ist ja, ne, plus auch manchmal die zu knacken, die dich am Anfang scheiße finden. Das ist auch, finde ich, eine ganz geile. Voll. So, das ist so ein Kitzel, wenn du merkst, boah, irgendjemand. Der, der findet dich richtig beschissen, aber du, du entlockst ihm trotzdem noch so ein Kichern. Mm. Und dann hast du gewonnen. So. Weißt du, weil, weil selbst wenn dich jemand absolut beschissen findet, wenn dein Joke so gut ist, dass selbst der Lachen... muss. Er kann nicht anders, ne? Ja. Obwohl er dich kacke findet, dann bist du so... <lacht> hm. Ja, genau. Da musst du genau <lacht> diesen gotcha, Blick Baby. noch machen,
0: den gerade keiner gesehen hat. Ja, das wäre dann mal. Ja, aber, aber trotzdem
1: finde ich, selbst wenn man dann irgendwie so im Solo so eine Narrenfreiheit hat, weil die Leute wegen dir da sind, Manchmal finde ich es aber auch, dass der Druck dann größer ist, dass man trotzdem guten Stuff macht. Also, so, weil, weil ne, das, die Leute sitzen da, ich mag dich, aber du musst ja trotzdem noch genau. performen.
0: Mach das so. Bild von mir für dich gegenüber nicht kaputt. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, für mich ist ja auch das, das äh, ein schönes Kompliment, eins, eins der schöneren Komplimente, die man am Abend kriegt äh, nach einer Show, wenn die Leute zu mir kommen und sagen so, ey, ich fand ja, deine Videos schon geil, ne, aber live bist du noch viel geiler. Das ist ein tolles Kompliment. Umgekehrt ja. wäre scheiße, Digga. So, weißt du, ja. so, ja, war ganz nett, aber äh, die Videos sind erstens gratis und äh, wann lädst du wieder ein nächstes Video hoch? Weißt du, so, das wäre ja umgekehrt ja. scheiße. So, ne, und äh, vor allem ist mir auch wichtig, also was heißt wichtig, aber ist, ich finde es schön, wenn die Leute nach der Show dann ähm, mir ein paar Worte schenken und sagen, so, das ist so gewesen, als wärst du bei uns im Wohnzimmer aufgetreten, so authentisch, ah. so locker, easy. Das, das finde ich cool. Das ist auch äh, total wichtig für mich. Mhm.
1: Ich meine, du bist ja, äh, also wann wann war dein erster Auftritt? Welches Jahr?
0: Mein auf? erster Auftritt war 2016.
1: Okay, 2016. Ich meine dann äh, 2017 direkt äh, hier Talent Award und so äh, gewonnen und äh, das ging ja dann relativ flott, von, vom ersten Auftritt zu, zu den ersten Sachen, die du da irgendwie äh, abgeräumt hast. Und dann war aber, bis du, da, bis du live losgegangen bist, eine ne Pause. Bis du gesagt hast, ich habe mein erstes Programm. Aber an sich, also zwei Jahre, glaube ne? 2019 hast du dann, also ist die Tour gestartet. Richtig. Ähm, sprich, zwei Jahre zwischen Gewinn von von Nightmare Channel Award und Tourstart. Hast du die zwei Jahre gebraucht? So ja, für ja. dich, für, also, was ist in den zwei Jahren, oder warum hast du nicht direkt danach gesagt, boah, ich habe eine Community, jetzt habe ich hier die erste, warum nicht, warum nicht Tour?
0: Ja, ja, also das ist natürlich auch so ein Ding, davon möchte ich mich auch trennen, es gibt nach wie vor die Social Media macht, du, du hast vielleicht auch vorher gar nichts mit Stand-up zu tun, holst dir einen Autor, lässt den 90 Minuten schreiben, hast eine geile Reichweite, machst in jeder Stadt 2000 voll, klar kannst du damit Geld verdienen. Aber das ist nicht mein Anspruch. Es gab auch, es gab auch Menschen, die wollten schon viel früher mit mir auf Tour gehen. Ne? So nach dem Motto, so, der hat gerade so einen, so einen Social-Media-Hype, wir müssen das mitnehmen, mhm. weil die natürlich nur an, an das Geld gedacht haben. Aber ey, ich habe von vornherein gesagt, nee, Jungs, ich bin euch bereit, könnt ihr vergessen. So, was, was wollt ihr denn? Ich habe ich hab gerade mal gute gute 20 Minuten, wo soll ich den Rest jetzt herzaubern? In einem halben Jahr und dann Tickets verkaufen? Wollt ihr mich verarschen? Nee, machen wir nicht. Und das war auch richtig so. Ich meine, meine erste große Bühne war ja bereits auch, also meine ersten Auftritte waren bereits der Quatsch-Comedy-Club. Wir reden hier mhm. über Talentspiele und da waren trotzdem ausverkauft immer 300 Menschen da, die sich gerne New Cover angeschaut haben. Und ich habe die ganzen Auftritte noch, weil ja äh, Renate immer alles mitzeichnen lässt. So. Und ich gucke mhm. mir das teilweise einfach nur so an, weil ich mich gut gefühlt habe. Grüße gehen raus, noch mal, Renate. Grüße ja, gehen Grüße raus. gehen raus auf jeden Fall. <lacht> Quatschclub für immer, Alter. Die, Weißt du, da, da, da läuft mal so ein Abend gut. Hast dann so 500 Menschen lustig, voll gemacht, so, war geil. Und dann guckst du dir abends vorm Schlafen nochmal den ersten Auftritt in der, in der Talentspiele im Quatsch-Comedy-Club an und dann weißt du ganz genau, okay, wir sind kacke. Wir sind komplett kacke. Das war heute ganz nett, Dicker, aber wir arbeiten weiter hart an uns, ja. ja. Und ich habe dann auch damals mit dem Sieg beim Nightwatch Talent Award 2017 die Aufmerksamkeit von äh, meiner jetzigen Booking-Agentur bekommen, von Lifestyle. Grüße gehen raus. Der Frank hat mich unter Vertrag genommen. Und dann ging es 2018 ähm, so los, dass ich erstmal Mixshows gespielt habe. Und ich konnte dann unter der Woche drei bis fünf Mixshows spielen, was super war. Äh, mal mehr, mal weniger Geld verdient, aber so dass ich ähm, seit März 2018 äh, nur noch voll beruflich Künstler war, weil ich gekündigt hatte. Ich habe meine, meine Arbeit als 40, 50 äh, Stunden Personal Training ähm, ich abgegeben und gesagt: So, ey, jetzt, jetzt haben wir Zeit, Digga. Ich kann nicht mhm. nach 10 Stunden noch zu Hause Jokes schreiben oder irgendwie zwischendurch mal zu einem Open Mic fahren. Das mit Schichtarbeit, das funktioniert nicht. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt, was nicht einfach war, aber ich hatte Lust und ich hab, bin ins Risiko gegangen. und Ich habe bisher nichts bereut. Das war richtig. das war richtig und vielleicht auch zur richtigen Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, Herbst 2019 gehen wir dann auf Tour. Und dann haben wir Herbst 2018 angefangen mit der Promo. Und es war perfekt. Ein Jahr Promo, ganz entspannt weiter Social Media, Stories machen, Videos ballern, ganz entspannt die Leute darauf, so ein bisschen trimmen, hey, guck mal, ich habe jetzt auch ein Bühnenprogramm. gib mir mhm. eine Chance. Und die Leute, die vorbeigekommen sind, würde ich sagen, im überwiegendem Sinne hatten sie Spaß.
1: Ich meine, es ist ja auch also äh, eine gesunde Zeit, man hat das Bühnengefühl entwickelt irgendwie und dann muss aber alles reifen. Erstens muss man handwerklich besser werden, man muss aber auch äh, Themen entwickeln und gucken, was will ich eigentlich erzählen, wer bin ich? Und es gibt, es gibt ja die, die viel zu schnell losgehen, die auf diesen Druck hören. Ähm, und es gibt aber auch die, die, die ewig sagen, nee, ich... Weiß ich noch nicht und ja, und ich weiß nicht, ob ich nur Stand-up oder ob ich noch Videos dann in der Live-Tour und dann gar nicht losgehen. Also richtig. ich glaube, es ist immer so ein, am Ende ist es so ein Mittelding so, du, irgendwann musst du anfangen. Irgendwann hm. musst du sagen, okay, die Zeit nehme ich mir, aber jetzt, ne, weil auch, äh, selbst wenn du dann anfängst, auf Tour zu gehen, das ist immer noch holprig am Anfang. Auf jeden da, Fall. Ey, bis ich, bis ich beim, jetzt im ersten Programm gesagt habe, das ist jetzt gut so dramaturgisch, der, das passt alles, die Schnittstellen passen. Da lief das Programm schon zwei Jahre, ja, wo ich gesagt habe, so mhm. ich glaube, jetzt bin ich frei in diesem Programm. so Und jetzt macht es mir wirklich Spaß, weil ich nicht mehr darauf achten muss, wann kommt was, wie ist das jetzt, passt das hier, passt das nicht, sondern da war der Kopf auf einmal dann aus. Das mhm. war einstudiert, ich wusste, ich habe mich auf mich verlassen, so dieses, ich glaube, ich kann das jetzt. Und dann hat es Spaß ja. gemacht.
0: Sehr, sehr nice. Es ist ähnlich, glaube ich, wie als äh, äh, Schauspieler zu beobachten, wenn du halt den Text nicht drauf hast, Digga, brauchst du dich gar nicht aufs Acting konzentrieren. Ne? Der Text muss sitzen und erst dann bist du frei. Und ähnlich ist es auch beim, beim Bühnenprogramm, da kannst du kurz mit der ersten Reihe interagieren. Du weißt aber ganz genau, wo du hier jetzt hin willst. Du weißt schon, was der nächste Bit ist. Und du spielst dich ja halt drauf an und äh, interagierst kurz, lockerst die Leute nochmal kurz, Aufmerksamkeit anders, Spontanität, Situationskomik und dann gehst du zurück zum Programm. Ne? Und das hat sich auch mit der Zeit erst entwickelt, ähm, und ich sage immer wieder, Bühne ist learning by doing, Ey, also wenn, wenn mhm. wir glaube ich ähm, wochenlang nicht aufgetreten sind und wir mal wieder einfach mal eine Mixshow spielen oder ein Open Mic für sieben Minuten, das kommt auf einmal wieder so komisch vor. Ey, was, wie läuft das nochmal, wie, wie steht mhm. man nochmal, wie guckt man nochmal? Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, seit, seit meiner Tour, seit äh, Herbst 2019, habe ich Stand Up wirklich erlernt. Weil Du brauchst auch erstmal die Ausdauer, die Leute 90, bis, also 90 Minuten bis zwei Stunden bei Laune zu halten und dann auch durchzuziehen. Ne? Und dann, dann auch vielleicht mal fünfmal die Woche, fünf verschiedene Städte, brauchst du lange Atem. Und das war das beste Training bisher. Und ich kann jeden, der das hört und der der Meinung ist, er möchte auch mal gerne in Richtung Kunst, Richtung Bühne, Richtung Stand-up-Comedy, ich würde mich da wirklich auch nicht zu früh verkaufen für eine Tour also wenn man wenn man gar nicht ready ist also man ich finde man braucht schon ein paar Stunden auf den Bühnen vor verschiedenen Menschen einfach mal performen, bevor man dann auch... Egal, was für eine Reichweite du hast, mir scheißegal, selbst wenn du drei Millionen Abonnenten auf YouTube hast, Alter, wenn du keine Ahnung auf der Bühne hast, Digga, riech die Bühne erstmal, leck doch mal an dem, mm. an dem Laminat, guck doch erstmal,
1: ob es dir schmeckt, Digga. Ja, ist ja echt so, ne? Rutsch mal nackt drüber, mach dir mal einen Splitter in den Arsch. Ja, mach
0: doch. mach doch, probier doch mal, genau, musst Ach erst mal, mal. Ja. <lacht> Ne, weil, weil die Welt, Simon, die heutige Welt, diese ganze Social-Media-Welt durch die TikToks und Reels, es ist zu schnelllebig. Die Leute Voll. wollen nur noch... Auf, aufsaugen wie ein Schwamm einfach wischen 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 gucken ha 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 scheiße ha ha, ha scheiße ha, ha, ha und dann ist auch schon der Tag wieder vorbei ja und ja. die Leute können glaube ich nicht mehr geduldig in Ruhe ja 15 Minuten ein Video schauen ich glaube das können sie nicht mehr
1: nee ja. das ist echt durch aber wie war das für dich wenn du ich meine also ist es zum Beispiel also hast du auch durch dieses ähm, also du kommst du kommst, voll, du kommst aus, dem, aus dem Netz, hast ganz viele äh, Videos gemacht und darauf Reaktionen bekommen, sprich Kommentare, Likes, Follower etc. pp. Auf einmal bist du live und du kriegst echtes Feedback, echte Lacher. Das, danach ist doch das Social Media Feedback nur noch so meh, oder? Also echtes ist doch schon, das, das ist doch, macht doch viel süchtiger und ist viel erfüllender als... als als ja. Virtuelles, oder? Also
0: auf jeden Fall ähm, für jedes Kommentar, für jede Nachricht nach wie vor nach all diesen Jahren Social Media dankbar. Aber du hast recht, ja, ja. es ist kein Vergleich, Alter. Ich liebe es, wenn die Leute... Ah, du kennst es doch, Alter. Du beendest dein Programm, sagst, ey, mein Name ist Simon Stepplein, vielen Dank, äh, was weiß ich was... Und dann, dann klatschen sie und deren Augen ja. leuchten, deine Augen leuchten. Ich kriege ja. ja jedes Mal Gänsehaut, wenn die Leute klatschen, also am Ende. Ich, ja, und dann ja. noch dieses Standing Ovation, Digga, bleibt sitzen, Alter, hört doch mal auf, aufzustehen. Ich bin tut die dran, ich, ist alles gut, entspannt euch. Mhm. Und dann die Autogrammstunde und dann mal get in touch with the fans, einfach mal umarmen, einfach mal Danke sagen und einfach mal zuhören, was die Leute zu sagen haben. Ja, und äh, das, das, dafür machst du es, Digga, da, dafür machst du es. Und danach gehst du wieder mit einem Schmunzeln aus der Autogrammschule raus und so, ja, genau deswegen machen wir es, weil, weil, die, weil die Leute das appreciaten, weil sie es einfach äh, schätzen, sich Zeit für dich genommen haben, also nimmst du dir auch Zeit für die. Ähm, und die, ähm, die Kommentare vor Ort, das ist äh, nicht vergleichbar mit einem Kommentar, aber Dennoch ähm, weiß ich immer noch sehr viele Nachrichten und äh, 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 Kommentare zu schätzen, wenn sie halt wirklich mal so ein bisschen tiefer sind. Ne? Wenn sie sagen, von wegen, ich, liebe ja die, ich liebe ja die Nachrichten, die dann nach der Show kamen. Noch am ja. selben Abend oder am nächsten Morgen. So, hey Tutti, ich hatte eine schwere Zeit gehabt und so. Vielen Dank, dass du mich da rausgerissen hast und so. Das ist schon das ist schon ziemlich nice. Oder oder geil ist auch von wegen so, äh, ja, meine Freundin hat mich mitgenommen. Ich wusste ja gar nicht, wer du bist. Äh, hat mir jetzt nicht dabei gedacht, war, aber kann man machen. Danke.
1: <lacht> <Weißt du? lacht> okay. Werder, gerne wieder. Ja. <lacht> Ja, das ist schon irgendwie... Äh, nee, ist wirklich äh, live äh, ist geil. Ach, live live ach so, ist live, so, Digga. Live ja, ist live. So ist es ist wirklich so. So ein Raum, der irgendwie, der vor allem, weißt du, Fans haben ja immer noch, sonst immer nur so ähm, äh, getrennt Kontakt zu dir und auf einmal sitzen die alle in einem Raum mhm. und so eine Masse ist ja dann was ganz anderes, wie wenn alle nur einzeln an ihren Handys mit dir interagieren können. Wenn auf einmal alle dich feiern, mhm. na, wir alle kennen Konzerte und Co., deswegen, äh, das ist schon, man badet schon so ein bisschen dann in diesem... Ach, ist geil, Digga, das ist geil. Wie deine, deine, deine Social-Media-Aktivitäten, ich meine, du bist du bist bei stolzen äh, 208.000 Followern auf Instagram, nutzt sehr viele Schwarz-Weiß-Filter, ist äh, mir aufgefallen. Du, äh, ich hatte, hatte mal so eine thing?
0: Idee gehabt, weißt du, da war so, du? ich äh, auf Malle mit Freundinnen und äh, da war so immer noch Lockdown und dann dachte ich mir so, weißt du was, wir machen mal was Neues, mal was anderes, wie wär's denn mit Schwarz-Weiß? Hey! Ja, und da habe ich mir jetzt gedacht, so ich bleibe dabei, irgendwie finde ich es cool und wenn ich mal Fotos hochlade, zum Beispiel mit, mit, mit anderen Personen, die ich lieb habe, ja mhm. ähm, dann sind sie mit Farbe. weiß du, ich meine das ist so ein bisschen, you know what I mean? Like mhm. with my girlfriend, like Farbe, with mama, like Farbe and my older chef, uh, I, I supposed to be to say thank you, uh, with Farbe and by myself alone, so einfach mal schwarz-weiß. Ach, keine Ahnung, Digga, kann er sich auch morgen wieder ändern. Ich habe immer ein paar Ideen, bin da ein bisschen, was das angeht, blöd. Man will sich auch irgendwie, man will ja auch nicht stehen bleiben, weißt du? Man will ja auch immer mal was Neues machen. Und wenn das Schwarz-Weiß gerade das ist, was mich erfüllt, <lacht> ähm, just dann just, just let it so sein. Ja, mal gucken. Ja, Schwarz-Weiß ist dir aufgefallen? Sehr gut, finde ich gut. Das, deswegen sollte ich das weitermachen. Ich glaube, anderen Menschen ist es auch schon aufgefallen
1: aber also so gerade auch die Videos und so ist das hast du da noch äh, musst du dir das mittlerweile aus den Fingern saugen ich meine du machst das ja schon jetzt eine, eine ganze Weile ist das mittlerweile so dass man denkt boah ich muss noch Content liefern oder bist du immer noch so locker flockig unterwegs und hast ständig irgendwie was was du einfach machen willst
0: der Punkt ist über die ganzen Jahre, welche du ähm, Social Media betreibst, ne? also jeden Tag kommen immer wieder neue Follower dazu. Entweder haben sie dich irgendwo bei einer Talkshow gesehen, haben einen Online-Auftritt von dir gesehen oder haben dich bei einem Podcast gehört und dann schenken sie dir kurz die Aufmerksamkeit. Es gibt halt, es gibt halt mehrere Leute, die mir, die mir folgen. Es gibt einmal die, die Leute, die ähm, von mir jeden Tag äh, 6000 Mal unterhalten werden wollen. Die wollen von mir ja. lustige Storys sehen und lustige Beiträge, wenn nicht, dann deabonnieren sie wieder. Das, das gibt diese Menschen, ja, die abonnieren und wenn ich das kriege, was ich, was ich mir hier vorgestellt habe, dann deabonniere ich wieder. Dann gibt es aber auch diese Follower, die seit Jahren dabei sind und einfach diesen Werdegang beobachten wollen, sich wirklich für jeden Scheiß freuen, ähm, sich, sich einfach auch in meinem, in meinem Shop einfach mal den Merch einfach einmal ausprobieren, sich eine Karte kaufen, immer kommentieren, auch immer auf die Stories reagieren. Du kannst zwar nicht immer zurückschreiben, ich gebe mir immer die übelste Mühe, immer jedem gerecht zu werden, einfach mal zumindest mal ein Herz zu senden und so. Ähm, nicht das klappt immer. Genau, und diese, diese Fans gibt es und die willst du natürlich auch dann ähm, beliefern. Du willst natürlich auch neue Fans dazugewinnen, klar. Und das geht natürlich nur mit, mit Content. Immer unterhalten, immer unterhalten, immer unterhalten. Es gibt aber, wie gesagt, auch Leute, die freuen sich einfach nur darüber, wenn du halt mal von deinem scheiß Tag erzählst, damit sie sich abgeholt fühlen. Ja, guck mal, ich hatte auch einen scheiß Tag. Heute fühle ich ah. mich gar nicht mehr so kacke, weil Tutti geht es schlechter. Weißt du, was ich meine? Ähm, aber es ist mittlerweile auch nicht immer einfach, äh, jetzt einfach mal spontan äh, die Handykamera rauszuzücken oder die Kamera allgemein rauszuzücken und dann einfach mal jetzt äh, für drei bis Sechs Minuten mal lustig zu sein. Es ist, ist, ist nicht mehr so wie früher. Weil ich müsste teilweise, glaube ich, einige Themen wieder aufrollen und ich denke immer danach: ich denke, ja klar, viele kennen meine alten Videos von vor fünf Jahren noch gar nicht. Könnte man wieder mm. neu aufrollen, könnte man wieder thematisieren mit anderen Punchlines. Aber dann denke ich mir wieder so, mach doch mal wieder was Neues, weil es gibt Leute, die kennen seit Jahren, die wollen auch wieder abgeholt werden und es ist ein ewiger Druck, weil ich sage dir ganz ehrlich, Simon, entweder bist du auf Social Media präsent oder es ist jemand anderes präsent. Das ist heutzutage so schnelllebig, aber ich gebe dir, äh, dir jetzt nochmal unter, unterschwellig mal so, so, so ein Ding mit, was viele meiner Follower noch gar nicht wissen, ähm, weil ich es noch nie thematisiert habe, aber ich will mehr. Deswegen habe ich mit Stand-up-Comedy angefangen. Irgendwann war dieses YouTube, diese Resonanz auf YouTube, nicht, dass ich das nicht mehr zu schätzen weiß, aber diese, ähm, ich habe halt gemerkt, Social Media funktionierst du. Du kannst mit einfachen Videos viral gehen. Ja? Mhm. Und das ist für mich so, okay, aber das war voll einfach. Und ich, I don't like einfach. So, weißt du? Und deswegen habe ich mich für die Kunst entschieden. Weil wer, wer Kunst wirklich respektiert, weiß, das braucht so viel Zeit und, und, und Geduld. Und ich, ich, ich bin halt so, Digga, ich möchte die beste Version aus meiner Stand-Up-Comedy für die nächsten äh, 100 Jahre äh, auf die Bühne bringen und den Leuten zeigen, guck mal, was ich mir für Gedanken gemacht habe. Und deswegen bin ich manchmal auch ein bisschen zurückgezogen und mache dann mal keine Story oder mache mal, mach mal äh, tagelang keine, keine lustigen Beiträge, weil ich einfach am Schreiben bin, Simon. Ich bin bei den Open Mics, ich konzentriere mich drei Stunden von, auf die sieben Minuten, die ich gleich performen werde. Das, das braucht alles Zeit. Das wissen nicht immer viele. Die Leute müssen es auch nicht wissen. Das ist alles gut, es tut ja für dich. Ja? Aber das ist auch teilweise der Punkt, was jetzt für mich wichtiger geworden ist die Kunst. So, das braucht Zeit, also müssen wir leider Gottes äh, Social Media ein bisschen zurückschrauben. Aber dann kommt wieder der, dieser Zwiespalt, wenn du nicht aktiv bist, fick dich der Algorithmus, du machst ein ähm, Video, keiner sieht es, du willst ja auch Tickets verkaufen. Hm. Es ist so ein, so ein ewiger Kreis von Hass. Ach
1: ja. Also ja, ich, du, ey, keine Ahnung. Äh, also.
0: No Names können heute auf morgen mit einem TikTok viral gehen und sind dann Superstars und kriegen dann ihre Werbedeals und machen monatlich ihre 10.000 Euro. Das ist, das ist Geisteskrank yeah.
1: heutzutage. Ja, aber, aber die Frage ist ja auch, auch da äh, die, eine Frage der, 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 des nachhaltigen Wachstums und, vor, und wie lange willst du das machen und, und was willst du wirklich machen und was erfüllt dich wirklich, was bringt dir nur Geld? Das sind ja so ganz viele Fragen, die man sich stellen muss. Ne? Okay. Also, also einen schnellen Hype abzugreifen, ne? also diese Five Minutes of Fame, die sind irgendwie für jeden reserviert, aber, aber halt wenn du sagst, ich halt mal will mal, ja ich will eigentlich, ich will eigentlich äh, die nächsten zehn Jahre auf Bühnen stehen und ja. dass Leute da hinkommen. Äh, und das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Ne? Und, äh, und ich finde es ganz spannend, bei dir jetzt zu beobachten, dass du sagst, ja, dass ich, ich will, das ist so, das ist meine eigentliche Leidenschaft und da, da fließt jetzt auch mehr Energie rein und so. Äh, äh, bin ich auf jeden Fall äh, äh, sehr gespannt, äh, äh, dich auch mal wieder live in Aktion zu sehen. Ähm, aber du hast ja auch, äh, äh, also du bist ja auch so ein Tausendsasser, auch wenn es so ein super cringiges Wort ist, aber äh, du hast ja äh, quasi versucht, dir noch andere Standbeine auf, aufzubauen äh, mit, mit äh, deiner Marke Hi Dai Mau. <lacht>
0: ja, ist so geil, oder? Ich liebe ich es liebe jedes Mal. Ich, letztens, ich bin letztens mit, mit Laura, meiner Freundin, sind wir im Hotel eingecheckt und ja, wir haben es quasi aus, äh, als Betriebsausgabe äh, angegeben und ich musste dementsprechend die Firma angeben und dann... Äh, beim Auschecken, beim Auschecken sagte der, und hinter uns standen schon 20 Menschen, die auch auschecken wollten. Es war um 12. Und er sagte so, ähm, genau Zimmer 187 Hi Mau Sie müssten da gerne ausstecken Und ich denke mir so Digga, wie lustig ist das Wie nochmal bitte Hi, Mau? hi, hi Mau ne Ja, ich weiß Ja, geil Einfach genial Und das ist Das, das passt wie Arsch auf einmal Dieser Ich weiß auch nicht Das hat sich einfach so etabliert Und hat sich einfach so ergeben Das ist, das ist mein Job, Digga Hi Mau das, das passt einfach Jedes Mal überall Das ist geil Ultra geil Und ja Deine Frage zu beantworten Der Shop hat mir Während des Lockdowns Mir so ein bisschen finanziell auf den Arsch gerettet Okay, echt? Ist so Ist so, wie es ist, ja und dementsprechend konnte ich quasi ähm, mit, mit weniger, weniger Kopfschmerzen äh, so weitermachen und mich dann quasi auch auf neue Sachen konzentrieren. Und auch, also auch für den Shop auf neue Sachen konzentrieren. Und äh, ja, letztendlich dachte ich mir so, alle anderen bringen zuerst irgendwie ein Pullover oder ein T-Shirt raus. Nö, ich mache erstmal Kaffee, Alter.
1: <lacht> Kaffee aus Vietnam auch? Oder, nee, nee, oder, oder wo, ist, wo kommt nee, der Kaffee
0: nee, her? Der ist aus der Schweiz.
1: Ah, wo, die, 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 die Kaffeeplantagen. Die Kaffeeplantagen sind in die, Schweiz, genau,
0: in, in Zürich. In diesem die einen Zür Hochhaus da oben, da ist eine oh, Plantage. Ja. Bester, Und äh, da werden hochwertige Bohnen rangezüchtet, genau.
1: Aus Gold. Ja, aus, <lacht> genau, aus Gold. Ja, geil. Und äh, wir, kann man sich da noch auf weitere kulinarische Produkte freuen oder ist, ist Kaffee erstmal so the thing?
0: Nee, weißt du was? Also, jetzt demnächst kommen die ersten äh, 300 Heider-Mau-T-Shirts. Also vorne wird dann draufstehen Mau, hinten wird dann draufstehen Du Huan Son. Das ist meine Internetfigur mit der Perücke. Die geht auch jedes Mal viral und viele wünschen sich auch mal eine Bühnenzeit für den Huan Son. Da muss ich mal, muss ich mal drüber nachdenken.
1: Hat, so. hat, äh, hat Huan Son irgendeine äh, eine reale äh, Inspiration, also, also gibt es jemanden, der, äh, ja, der dich inspiriert hat, das zu machen oder, oder war das einfach so eine Kunstfigur, die, die deinem kranken Gehirn entsprungen ist?
0: Ich würde eher das Letztere sagen, Simon, äh, es ist so wie es ist. Ich habe mir dann irgendwann diese Perücke geholt, weil ich einfach mal wieder für mich was Neues ausprobieren wollte. Und dann sah ich mit dieser Perücke so scheiße aus, Digga. Und dann habe ich dazu noch den einfach aus Jux meine Story gemacht. Äh, hier, guck mal, ich eine neue Perücke. Und dann habe ich einfach angefangen mit diesem vietnamesischen Akzent und dann kam es an. So und dann, okay, alles klar, Digga. Wir geben dir jetzt ganz noch einen Namen. Huan Son, wegen dem ersten Joke, äh, was warum ich Thomas heiße. Meine Mutter war gefragt, warum Thomas sei froh, dein Vater wollte eigentlich Huan Son. Ne? Seitdem habe ich dann einfach diesen Namen dann übernommen und äh, dem, dem äh, der Figur diesen Namen gegeben.
1: Ist es denn so, dass, dass in deinem Publikum hast du eine, eine, eine bestimmte Zielgruppe, also jetzt zum Beispiel kommen da auch viele viele, viele also Vietnamesen jetzt zum Beispiel, ne? also die auch in Deutschland leben, Ist das, also erreichst du davon mehr als jetzt zum Beispiel ich?
0: Würde ich, würde ich behaupten, äh, warum auch immer, <lacht> ich würde schon behaupten, dass ich mehr Wirt am Wesen erreiche als du, ähm, weil ich einfach für einige auch äh, das Sprachrohr bin und ich bin sehr stolz darauf. Ähm, aber wir können tatsächlich noch so äh, meine Zielgruppe noch gar nicht so richtig ähm, so richtig so einordnen, weil. Ich habe, ich habe teilweise sehr junges Publikum, dann habe ich sehr Aha. viele Asiaten, dann habe ich auch viele in unserem Alter und dann habe ich aber auch voll viele im Alter unserer Eltern, so total geil, so die sind einfach da, digga und die, ja, ich hab's ja mal hier gesehen, ne? war super und die Show einsame Spitze, ich sag ja danke und aber die sind nicht Einfach, weil sie ein Plakat gesehen haben, guck mal hier, China fahren heute 90 Minuten. Nee, Alter, die sind da reingekommen und haben mich irgendwo schon mal gesehen und die schicken ja auch teilweise meine Videos in den WhatsApp-Gruppen durch die Gegend. Ne? Also wenn der Huan Son mal wieder viral gegangen ist, dann kannst du dir vorstellen, dass der Firma dann auf jeden Fall meine Hackfresse und dazu die Stimme gehört hat. So, das ist total geil und ähm, wir wissen noch nicht so genau, ich habe auch total großen Anteil an Frauen, worüber ich mich sehr freue, weil Frauen sind ja immer diejenigen, die Karten kaufen. Ne? Und dann kommt der Typ aber mit. Ja, ja. Finde ich, find ich super, also total auch auf Social Media, 50-50, also 50 Männer, 50 Frauen, ja, 0%, 2%, die wissen noch nicht, was sie sind, ist auch okay, gehören auch zu meinen Fans und ist total bunt. Feier ich. Also auch gerade, ne? Auch mal der 13-Jährige, der mit Mama vorbeigekommen ist, wo auch die Mama gesagt hat, ich will mir den angucken und er hat mich dann entdeckt. Weißt du, ich meine? Manchmal ist es äh, meistens umgekehrt. Der Junge hat einen TikTok von mir gesehen der will der will vorbei. Und dann äh, ist es auch manchmal so, dass die Jokes dann so hart sind, dass dann die Mutter sagt, du gehst nie wieder zu dem. <lacht> ist ja nicht so, dass der 13-Jährige schon längst weiß, was ich da oben erzählt habe und nur die Mutter weiß es noch nicht, ne? Aber sehr, sehr geil, wenn auch mal die, äh, die, die ähm, 60-jährige Gertrud auch mit im Publikum ist, die äh, bewusst sich für Tutti Tran ein Ticket gekauft hat. liebe ich.
1: Ja, es ist cool, so wenn, wenn, wenn so äh, die Mutter mit Kind kommt und irgendwie beide auf ihre Kosten kommen. Ne? Das ist so, wenn, wenn, wenn danach so die Mom sagt, so ich war ja skeptisch und ich habe den nur hier hingebracht aber ey, I ja. liked it too. ja, ja
0: voll. Deswegen ähm, gibt äh, gib, gib Comedy Live, äh, gibt Live Comedy immer eine Chance. Ich sag jedes Mal auch voll gerne auf der Bühne gebe ich unserer unserer Community und und auch vor allem ähm, unserer Szene und unseren Kollegen immer eine Stimme, indem ich sage, ey, wenn ihr irgendeinen meiner Kollegen auf YouTube im Fernsehen bei einem Kurzauftritt gesehen habt, glaubt mir, dahin. wenn ihr diese mhm. sechs Minuten im Fernsehen geil fandet, glaubt mir, das wird live derselbe Witz wird live doch geiler sein. Holt euch Tickets, gibt der ganzen eine Chance und unterstützt die Kunst. Also ich mach das. Weil ähm, ich bin halt immer der Meinung, ähm, es gibt bei uns nicht den Witzigsten auf dieser Welt, Alter. Es gibt einfach äh, viele erfolgreiche Comedians, ja, das mhm. kannst du so sagen. Ähm, aber dieser, dieser, dieser ähm, oder diese Spektrum Humor ist einfach so breit, Alter, der Kuchen ist groß genug für alle. Die Leute, die zu mir kommen, können auch zu dir kommen, das ist total ja. egal.
1: Und außerdem ist es auch völlig egal, ob wir uns gegenseitig gut finden oder nicht, weil wir sind eh aus einer ganz anderen Perspektive. So, mhm. wir sind also wir sind wir sind so in unserer in unserer Bubble und in unserem Tunnel. Mhm. Ähm, und äh, wichtig ist, dass, dass die Leute da draußen Karten für, für unsere Shows kaufen. Richtig. So, äh, also ne, ob ich dann ob ich dein oder jemand anderes Approach irgendwie jetzt besonders gut finde oder nicht, who cares.
0: Richtig, weil es weißt dreht sich dann, also, dann immer weiter. Es geht ja einfach darum, ja. es gibt Stand-Up-Comedy in Deutschland und wir haben sehr viele gute Comedians, auch, auch äh, Leute, die, die vielleicht auch wirklich noch nie irgendwo irgendwo im Fernsehen sonst wo präsent waren, die sind aber leider gut und denen, denen muss man mal eine Chance geben, weißt du? Und da kostet die Karte vielleicht auch am Anfang mal vielleicht 15 Euro, aber glaube mir, diese 15 Euro setzt du sonst im Alltag für, äh, in den Sand. In dem für da. irgendeine Ort. Scheiße, ne? Irgendeine ja, andere krass, Kacke. Dass die Leute
1: alles kaufen irgendwie. Wahnsinn. so Und... Äh, für so, ein, für so ein Ticket hat man es dann irgendwie nicht so wirklich übrig. Ja. Deswegen
0: Appell ähm, an alle, gönnt euch einfach mal eine Karte, auch wenn ihr unsicher seid. Glaubt mir, es wird witzig.
1: Hast du denn äh, jetzt, abgesehen von, von, der, von der Bühne, äh, also ich meine, das, das ist so, so die, die Leidenschaft und ich glaube, das ist auch die, die präsenteste und ich glaube, wie du redest, wird sie es bei dir auch für immer bleiben. <lacht> ähm, aber gibt's noch, gibt es noch, so, noch so andere Projekte, wo du sagst, wo, da hätte ich noch voll Bock drauf? Schauspiel. So? Ja. Schauspiel.
0: Ich ähm, habe jetzt vor, vor ungefähr fünf Wochen ich, äh, für den ZDF Neo äh, ich eine kleine Rolle bekommen. Ähm, und zwar habe ich einen Anfang 20 äh, äh, äußerst äh, homosexuellen äh, Mitarbeiter im Kosmetikstudio gespielt und ich schwöre dir Simon, es hat so Bock gemacht. Ich habe mich wirklich eine ganze Woche vorher zu Hause im Spiegel angeschwult, damit ich richtig reinkomme. Also, weißt du? Und es hat vor Ort auch Bock gemacht und ich kann, jetzt schon sagen, ich kann jetzt schon sagen, vor zwei Jahren hätte ich die Rolle nicht angenommen, weil da war ich noch, weil, dabei ist noch viel zu cool dafür gewesen. Aber weißt du, in dem Moment war es mir egal, was die Leute da herum denken, weil die beurteilen das Spielen. Das muss eine geile das muss eine coole Szene werden. Ist ein geiler Text, ein geiles Drehbuch. Ähm, habe tolle Kollegen kennengelernt. war dann Mit der Min der, mit, mit, mit Kai äh, habe ich, hab ich da ein bisschen Zeit verbracht. Ich habe den Milan Peschel kennengelernt. Ich habe die Mariam Zare von, von Four Blocks kennengelernt. Äh, also, es war für, für mich eine neue Herausforderung. Es war geil. Ich hat, es hat Spaß gemacht. Die Regisseure hatten, hatten Spaß äh, bei meinen, bei meinen äh, Spielen. Und das kann ich mir auch vorstellen. Das kann ich mir in Zukunft auch äh, wirklich vorstellen, mal vielleicht da ein bisschen Fuß zu fassen. Ist ja nicht so, dass ähm, wir auf der Bühne nicht auch irgendwo mal ein Szenario spielen oder in eine ja, Figur klar. kurz reingehen. Absolut. Und ich finde, das ist eine coole Kombination zwischen Stand-Up-Comedy und, und Schauspiel. Und ich kann mir auch vorstellen, in Zukunft nicht nur vielleicht auch eine Rolle anzunehmen, die vielleicht auch bewusst lustig ist, ein lustiges Drehbuch, sondern vielleicht auch eine ernstzunehmende Rolle, wo es dann vielleicht auch um, um ein Drama geht, wo ich vielleicht auch mal vor der Kamera heulen muss oder weißt du so? Also da wäre ich voll offen für und äh, wir gucken, was passiert.
1: Von der, und ich habe ich, ich hab, äh, hab dann schon auch den Titel für deine Biografie von der Frühlings- zur Hauptrolle. Boah, Alter, sieh warte mal, muss ich mir aufschreiben. Alter. <lacht> neues
0: neues Solo-Programm, genau so. alter. Krühe, alter.
1: Wobei, ja, eher Summer Rolls, ne? Also ja, ich ja. bin ja Team Summer Roll, nicht ja. frittiert, schön. Gesünder, ich habe ja, ich gestern ja. Abend noch selber gemacht. Ach geil, wirklich, Und ja? ich, ich habe in Vietnam mal einen Kochkurs gemacht. In Vietnam, ähm, Digga! In Vietnam. Und es war so lustig, weil wir waren dann auch äh, mit dem Typen vorher einkaufen. Und wir waren aber nicht in so einem Supermarkt einkaufen. Auf der Straße, so. ne? Wir waren auf so einem Straßenmarkt. Ja, Mann. So. Und der, die hat äh, quasi äh, äh, den Wels. Von dem ich ein Stück wollte, vor meinen Augen. Oh shit. Erwürgt, oh, ja. zerhackt ja, und ausgenommen. Ja. Ja. Und dann wollte ich doch vegetarisch an dem ja. Abend. Das wäre also, auf jeden
0: Fall die nächste Entscheidung meiner Freundin gewesen. Sie das, würde sie das auf der Straße, sie als äh, Tierliebhaber und äh, Aktivistin hier. <lacht> oh mein Gott, einer hätte sie nicht mehr gegessen.
1: Ey, ich war, ich war fix und fertig nach ja, diesem ist krass, Einkauf. glaube ich dir. Nach, also, das war. Äh, ich meine, ne, es ist ja nur. Also, as real as it can be. Ja, Mann. Aber für so ein Industrielandkind wie mich war das so. Glaube ich dir. Du, was? Man muss ein Tier vorher töten? Ja, <lacht> ich, ich
0: dachte, die Nuggets sind so, kommen so auf ja, die ja, Welt. Ey,
1: das war schon tough, aber der Kokos war echt geil und ich, cool. also ich mache Summer Rolls. Äh, da muss erstmal ein Restaurant rankommen.
0: Ich wusste gar nicht, oh. dass du in Vietnam warst, Digga. Ich wusste gar nicht, dass du dich für äh, Vietnam interessierst.
1: Ja, das war aber auch eher so, so also ich hätte, glaube ich, noch andere Orte mir anschauen müssen, weil das war sehr touristisch. Also es war in Natrang. Ja, Natrang, also ja, das so, ist sehr, sehr touristisch, Trang, das stimmt. Und mhm. das war mir ein bisschen zu, aber das war auch meine eigene Schuld, ne? also sehr äh, so ausgewählt. Aber äh, trotzdem würde ich, ich, also vietnamesisches Essen ist so, ähm, ah, ist eigentlich geil, ne? so auf Platz 1 so ja, von mir, so, wo ich ja. cool, so, ja. Also finde ich schon, äh, find schon äh, sehr, sehr geil. Ähm, das heißt, äh, kulinarisch, wenn da noch was in deinem Shop kommt.
0: Du, also, I, das, I order. Ziel, das Ziel meines Shops ist ja, ich will der vietnamesische Chibo werden. Bei mir gibt es ja da dann alles. Ähnlich wie, wie das Felix Lobrecht bereits mal in, in, in einem Set erzählt hat: Chibo, ne? Von wegen hätte einen Kaffee, mm. zwei Mann zelt. <lacht> Und <lacht> ja, so so es bei mir sein. Dann kriegst du bei mir einen Pulli, kriegst einen Kaffee und dann kriegst du noch ein paar Latschen dazu. Ne? Also wir gucken mal, wo, wo das Ganze hinführt. Das ist auf jeden Fall ein cooles Nebenprojekt und ich muss ehrlich sagen, ähm, dieser Shop, auch mir Gedanken darüber zu machen, äh, wie er wird und welche Produkte und, und was noch alles kommt, das hat so ein bisschen wieder meine Kreativität im, im Kopf angeregt, während wir im Lockdown cool. noch waren. Und das war wichtig für mich. Das war wichtig, wieder eine Aufgabe zu haben, äh, aufzustehen und wieder so, so ein kleines Ziel zu haben, weil ich bin total zielorientiert, ich bin so ehrgeizig, ich bin so... Ähm, schon von klein auf weiß ich, wie es ist. Als, als Fußballer musst du dich anstrengen, ansonsten sitzt du auf der Bank sonntags. Also hast jeder ja. keiner keiner hat Bock, um sieben Uhr aufzustehen, um dann halt äh, sechs Stunden auf der Bank zu sitzen, wenn du nicht spielst. Ähm, genauso wie auch beim Kampfsport. Ich habe ja nach dem Fußball Kampfsport gemacht und wenn du nicht hart genug an deiner Technik und an deiner Kondition trainierst, kriegst du auf die Fresse. Willst du auf die Fresse oder willst du Fresse verteilen? Ja, dann, dann streng dich an, Digga. Und dieses, dieses Sport von der, von der Kindheit, Jugend hat mich auch fürs Leben so ein bisschen vorbereitet. Es ist nicht immer alles, weißt du? Es ist alles ja. sehr, sehr schwierig. Auch wenn du in einen neuen Betrieb kommst. Äh, Kommst und muss dich erstmal als, als Azubi oder als Praktikant etablieren, die eine Stimme, ähm, die eine Stimme holen. Ja, Digga, Digga das geht aber noch nur mit, mit Ehrgeiz und Fleiß. Am Anfang bist du immer der Schwanz, der, der beleidigt ah. wird. Na und aber da muss du ich durchboxen. Und so ist es auch mit der Karriere, Digga.
1: Ich kann absolut verstehen, wenn man mich nicht mag. Ja? Aber ich kann auch verstehen, wenn man mich mag. Also ja? ich, ich kann beides verstehen. So. Also, Aber es I, ist, doch,
0: ist doch gut, dass du schon so, weißt du, bei dir gibt es dann wahrscheinlich auch in teilweise nichts Ganzes. Ich glaube, dir ist es einfach auch egal, ob Menschen dich mögen oder nicht. Und diese, diese, diese Scheiß-Egal-Einstellung brauchst du auch ein bisschen im Alltag, sag ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, vor allem auch auf der Bühne. Also du kannst, du kannst keine echte Kunst machen, wenn du immer dran denkst, ob du jetzt irgendwie allen da gefällst oder nicht. So, weil es geht, geht gar nicht. Also es gibt, es gibt so eine Range an Menschen, mhm. Du, das geht nicht. Also, es gibt ja es gibt, es
0: gibt auch Comedians. Es gibt Comedians, die schreiben bewusst äh, Jokes und äh, über Thematiken. Wo sie genau wissen, damit erreichen sie alle. So ein bisschen, ich will jetzt gar nicht irgendwie niemanden beleidigen, Digga, ist alles cool. Hauptsache, die Leute, die im Publikum sitzen, haben ja einen schönen Abend, das ist ja völlig wurscht. Ähm, aber so bewusst äh, Family-Comedy zu wählen, weißt du, von der Thematik, so dass alle so, haha. Und ich, aber genau. gar nicht, Digga, ich, ich liebe, ich liebe ja diesen, diesen, diesen Twist, ich erzähle was und das ist ein äh, lustiger Joke und harmlos und dann kommt so ein ganz trockener, Digga. Äh, Digga, ja. schockt, schock die Leute. Und, und, und macht den Leuten bewusst, dass sie gerade nicht lachen, weil sie nicht wissen, ob sie lachen dürfen. Macht das. Ja, ja. Das ist geil, weil dann werden sie lockerer und dann merken sie, ja, Digga, das ist Comedy, Alter. Nur weil ja. ich darüber erzähle, dass ich gerne Kinder trete, heißt ja nicht, dass ich wirklich nehme, wirklich, naja. Ne? Ah. Der, Rest ist ja, der Rest ist ja quasi eure Sache. Ob ihr es glaubt oder ob das jetzt Sarkasmus war.
1: Absolut. Bin ich, bin ich äh, völlig bei dir. Wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn, wenn ich dich in fünf Jahren nochmal anrufe, äh, was ich definitiv tun werde, um mehr von deinem Kaffee zu bestellen, äh, der im Schweizer Hochhaus wächst, äh, äh, wo bist du und was machst du? Best-Case-Szenario.
0: Also in fünf Jahren, äh, wenn du mich dann im Sommer anrufst, bin ich bereits äh, auf, auf, meiner, auf meiner Villa mit meiner Freundin auf Malle. So, das haben wir uns für die nächsten fünf Jahre vorgenommen und wird auch leider passieren, weil wir uns manifestieren und hart dafür arbeiten. Dann klappt genau. das auch. Und in fünf Jahren äh, spiele ich im optimalsten Fall Arena.
1: Ja, willst du Arena? Ist ich will das,
0: einmal was? Arena spielen. Ich weiß, dass viele meiner Kollegen mir ge bereits gesagt haben, das ist äh, fernab von Stand-Up-Comedy. Ähm, aber das ist das Ziel. Ich möchte quasi auch auf die, auf die auf dieselbe Ebene der Champions League aller, aller großen Künstler, die mal äh, Arena gespielt haben. Das ist für mich mein Anspruch, mein Arbeitseifer. Und ähm, ich freue mich wirklich schon, wenn ich irgendwann mal die 1000 voll mache, Simon. Das wird so geil. Ich, ich, ich will wieder hinarbeiten. Und ich meine, es ist jetzt schon geil in der ersten Tour. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür und nehme es auch nicht als selbstverständlich in meiner ersten Tour bereits als Newcomer durchschnittlich äh, 150 bis 300 voll zu machen. Das ist geisteskrank. Also Gelsenkirchen war bisher, äh, da hast du, glaube ich, auch schon Nightwatch gespielt. Ich habe den Namen gerade vergessen du kennst die Location in Gelsenkirchen. Da passen ja auch teilweise über 400 Leute rein. Und da war der Ar War die Kaue. Die ja, ja, die ist ja schön, genau. Die ist geil. Ja, und das war an dem Abend, der war voll der Laden, ausverkauft. Also das war geisteskrank, Digga, weißt du, ich meine? Und ähm, da bin ich total dankbar dafür und mal viele sagten auch, Tutti, das ist ein Riesenprivileg, dass du in der ersten Tour bereits so viele Tickets verkaufst. Ähm, bitte nicht bequem werden, auf gar keinen Fall, Leute, wir wollen mehr.
1: Sehr gut, Tutti, äh, ich will auch mehr. Erzähl. Vor allem mehr Kaffee. Ja, kriegst du. Äh, und... Ähm Vielen Dank, dass du mein Gast warst heute, Simon. Vielen
0: Dank für die Einladung. Hat wirklich mal wieder Spaß gemacht zu quatschen. Vor allem mit jemandem, der sich da auch mit der Kunst auskennt. Das ist geil, cool.
1: Ich hoffe, dass wir uns bald äh, live wieder sehen können. Ich bin sehr. Schneller gespannt. Schneller zu glaubst, glaube ich. Schneller zu ah. glaubst. <lacht> und äh, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und auf dass auch, der kreative Fluss nie yes. versiegt.
0: Simon, alles klar. Ich, äh, wir hören uns spätestens zur, zur Lieferung. <lacht> Ja, ich, ich dann lade ich dich mal auf, auf dem Schweizer <lacht> Hochhaus ein und dann kannst du dir mal die Bohnen von vorne pflücken. Äh, nee, mein lieber, vielen Dank für die Einladung, es hat riesen großen Spaß gemacht. Äh, liebe Grüße nach Köln und äh, wir sehen uns bald, mein lieber.
1: Mucha gracias, toti vielen Dank. Ciao, Leute. Inside
0: Comedy mit Simon Stablein.